0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ Akzent.
1: Patrick, was ist denn hier los? Wir sehen Bilder aus... Honiara das ist die Hauptstadt der Salomonen, genau wir sind da im Chinatown von Honiara, es brennen Häuser, Leute schlagen Tore ein, es wird geplündert, man sieht Ausschreitungen dort. Mhm.
0: Gut, es sind Ausschreitungen, aber du hast selber gesagt, es sind die Salomoneninseln weit, weit weg, ganz plump gefragt, warum soll mich das interessieren, wenn es so weit weg ist?
1: Ja, die Salomoneninseln sind über 10.000 Kilometer von der Schweiz weg und es ist ein ganz kleines Land, 700.000 Einwohner sind das nur. Mhm. Aber es interessiert uns, weil ein großer geopolitischer Wettkampf dort stattfindet in der Region, im ganzen Südpazifik und die Salomonen gehören zum Südpazifik. Und die Ausschreitungen werden durch diesen geopolitischen Konflikt befeuert.
0: Im Pazifik kämpfen China und der Westen um Einfluss. Damit werden kleine Inselgruppen wie die Salomonen zum Spielball der Großmächte, sagt Auslandredaktor Patrick Zoll. Also, Patrick, habe ich dich richtig verstanden? Wir haben es also nicht ausschließlich mit einem lokalen Konflikt zu tun auf dieser Inselgruppe
1: im Pazifik. Nein, wir haben es mit einem lokalen Konflikt zu tun der durch geopolitische Einflüsse, also Einflüsse von außen, noch mal verschärft wird. Wie hat denn das angefangen? Kann man das sagen? Ja, das ging sehr weit zurück. Da gibt es seit Jahrzehnten Spannungen. Aber vielleicht kann man es aufzeigen am aktuellen Premierminister der Salomonen. Das ist Manasseh Sogavare. Mhm. Und er ist eigentlich so eine Hauptfigur in der Politik der Salomonen seit über 20 Jahren. Mhm. Er ist jetzt zum vierten Mal Premierminister, war auch zwischendurch in der Opposition. Und er hat eigentlich das die Schicksal dieses Landes jetzt seit Langem mitbestimmt. Mhm. Und was man wissen muss, die Salomonen sind ein sehr kleines Land mit 700'000 Einwohnern und es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Also als Vergleich, das Pro-Kopf-Einkommen der Salomonen ist bei 2'000 Dollar, das ist 40 Mal weniger als in der Schweiz. Okay,
0: also es ist nicht unbedingt ein Südsee-Paradies, wie ich mir das jetzt gleich so gedacht habe, wenn ich höre Salomoneninseln.
1: Ja klar, es gibt diese wunderschönen Strände, es gibt dieses blaue, tiefblaue Meer, es gibt diese Palmen, aber viele oder fast alle dieser Länder und die Salamonen gehören dazu, sind Entwicklungsländer, weit abgelegen, zurückgeblieben mhm. und das, das zeigt sich halt in der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder.
0: Okay, und das heißt, wenn wir über Sogavares sprechen, das heißt sein Ziel ist nämlich an Wohlstand zu bringen oder einen besseren, eine bessere Lebensqualität zu bringen.
1: Das ist natürlich eigentlich die Aufgabe jeder Regierung. Und wenn man anschaut, die Salomonen bestehen aus sechs Hauptinseln und 900 kleineren Inseln. Wie man so ein Land zusammenhalten soll, wie man da für eine einigermaßen funktionierende Infrastruktur sorgen soll, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und kostet Geld. Kostet Geld und Geld hat man in dieser Region generell wenig. Also er ist an der
0: Macht in einem Südseeparadies, das aber ziemlich arm ist. Was macht er dann, der Premierminister?
1: Also es gibt für die Salomonen eigentlich nur eine Möglichkeit, das ist Geld von außen. Äh, Ende 2019 reist er nach China und er wird dort großartig empfangen. Es gibt militärische Ehren, Dutzende von Soldaten in Gala-Uniformen laufen am Stechschritt, präsentieren ihre Waffen vor ihm. Und er steht da zusammen mit dem chinesischen Premier Li Keqiang.
0: Was macht er dort
1: denn? Ja, Das Spezielle daran ist, dass äh, die Salomonen bisher mit China gar keine diplomatischen Beziehungen hatten. Die Salomonen haben bisher, mhm. also bis vor zwei Jahren, Taiwan anerkannt und nicht China. Und das ist jetzt das große Umschwenken. Und das ist die aufsteigende Supermacht, die rollt diesem kleinen, verarmten Land da den roten Teppich aus. Vergleichen wir das mal kurz, die beiden Länder. Also China hat 2000 Mal so viele Einwohner wie die Salomonen. Wenn man die Wirtschaftsvergleiche, wird die Zahl noch verrückter. Die ist 10'000 Mal größer in China. Also es sind völlig ungleiche Partner, die sich da ähm, treffen. Aber wenn ich
0: da so diese Bilder anschaue, auch diesen, diese, diese Zeremonie mir kriege, also die Chinesen scheuen trotzdem keinen Aufwand für den Besuch von den Solomoneninseln.
1: Das ist ein großer Bahnhof, ja, der da gemacht wird. Und das liegt an der geopolitischen Wichtigkeit dieser Region des mhm, Südpazifiks. Mh. Und man muss da vielleicht als Hintergrund wissen, dass im Südpazifik immer noch einige Länder Taiwan anerkennen. Das sind mhm. weltweit nur noch 15 und davon sind mehrere im Südpazifik. Also wenn es Peking gewinnt, diese Region auf seine Seite zu sehen, dann ist das etwas Wichtiges für Peking. Und den Sogaware haben sie jetzt gewonnen, sagst du. Also er hat jetzt gesagt, okay, ich anerkenne jetzt China. Das kann grundsätzlich jede Regierung entscheiden, wen sie anerkennen will. Und äh, Sogavare, respektive die Salamonen, haben diesen Schritt vor zwei Jahren gemacht. Ja. Okay. Und dann, was passiert dann? Die Anerkennung Chinas war eigentlich auf den Salomonen schon vorher umstritten, aber das zeigt sich dann natürlich ganz klar, als Sogavare zurückkommt. Mhm. Und es ist vor allem... Eine Provinz, die größte des Landes, Malaita, und deren Premier, Daniel Suidani, die sich massiv dagegen wehren. I didn't agree with the Switch at all, because that the idea of the Switch was not in the, the policy agenda of the government. Das ist der Daniel Suidani, der Premier von Malaita. Und mit der Switch meint er eben dieses Umschwenken der Anerkennung Taiwans zur Anerkennung von China. When the Switch came over, und ihm gefällt das eben gar nicht, dass sein Staatspräsident jetzt das macht, diesen Schritt? Nein, weil er findet, man solle das demokratische Taiwan und nicht das diktatorische China anerkennen. Ich habe einen Bericht einer Expertin gelesen, die sagt, das hänge nicht zuletzt mit dem christlichen Glauben dort zusammen, mhm. weil... Peking, wie wir alle wissen, da gibt es keine Glaubensfreiheit, da werden christliche und andere religiöse Gruppen unterdrückt. Mhm. Und diese strenggläubigen Leute auf Malaita äh, sehen das als Gefahr, chinesischer Einfluss auch für ihre Religion. Mhm. Und das soll einer der Gründe sein, weil sie, wieso sie sich so stark wehren. Mhm. Darunterliegend ist aber ein wirtschaftlicher Grund, diese Region Malaita, das ist eine andere Insel, die, auf der sich ähm, die Hauptstadt von Yara befindet. Diese Region fühlt sich seit Langem wirtschaftlich benachteiligt und hatte jetzt natürlich auch wieder Angst, dass es all das Geld aus Peking, dass das dann in die Hauptstadt fließt und sie, sie nichts davon kriegen.
0: Mhm. Schon auffällig, also wenn quasi ein, nur ein Regionalpräsident äh, seinem Staatspräsidenten irgendwie so offen in den Rücken fällt. Das sind ja sehr deutliche Worte, die er da
1: findet. Das sind deutliche Worte. Da gibt es auch einen sehr persönlichen Beweggrund dahinter vor einem guten Jahr, ist Daniel Suidani schwer krank geworden. Er musste ins Ausland für medizinische Behandlung und, und die Regierung hat dann versucht, das ist die Zentralregierung von Sogaware, hat versucht, ihn mehr oder weniger zu impressen, zu sagen, wenn du das mit China anerkennst, dann kannst du ins Ausland gehen. Schlussendlich ja. hat es dann nach Taiwan geschafft, genau eben zum Gegenspieler. Taiwan ist ihm in dieser schwierigen Situation persönlich beigestanden. Das hat natürlich seine Banden zu Taiwan noch mal verstärkt.
0: Okay, also da scheint es ziemliche Spannungen zu haben zwischen Malaita
1: und den Leuten in der Hauptstadt. Da gibt es große Spannungen und diese Spannungen haben in der Vergangenheit schon mal zu großen Problemen geführt. Das war um die Jahrtausendwende, genau gesagt zwischen 1998 und 2003. Und die Periode wird heute in der Geschichte der Salomoneninsel als die Spannungen bezeichnet. Oh. Das waren aber mehr als nur Spannungen, das waren wirklich schwere Auseinandersetzungen und, und gelegt hat sich das erst als 2003 eine Friedensmission auf die Salomonen gegangen ist. Das ist eine Friedensmission, die wurde geleitet von Australien. Es waren aber bis zu einem Dutzend Länder der Region beteiligt. Und die blieb 14 Jahre, also bis 2017 in den Salomonen und hat eigentlich für Sicherheit und Stabilität gesorgt. Okay, alles klar. Gut,
0: also du hast es gesagt, wir haben es gehört Suidani kritisiert das sehr offen. Was macht er denn jetzt? Also unternimmt er etwas gegen diese diplomatischen Beziehungen, die jetzt die Inseln haben mit, mit Peking?
1: Ja, es ist eine sehr komische Situation, weil Suidani hält eigentlich einfach die Beziehungen mit Taiwan aufrecht. Aha. Und Taiwan spielt das Spiel mit. Ähm, Taiwan hat äh, Malaita direkt Entwicklungshilfe bezahlt, also direkt. Und die USA haben sogar noch einen draufgelegt. Die USA haben letztes Jahr 25 Millionen Franken nicht an die salomonische Regierung. Also das ist ja eigentlich der normale Weg, dass Regierungen mit... Zentralen Regierungen zusammenarbeiten. Nein, sie haben 25 Millionen Dollar direkt an die regionale Regierung von Malaita geleitet. Und das ist ein Riesenbetrag. Das ist ein X-faches, was diese Region normalerweise pro Jahr als Entwicklungshilfe erhält.
0: Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NZZ auf deine ersten vier Boxen. Das ist schon bemerkenswert. Also, der Staat kriegt Geld von China eben mit, dem, mit der Aufnahme der neuen diplomatischen Beziehungen und die Regionen halten die Beziehungen aufrecht zu Taiwan und kriegen auch Geld. Also, da, da können die plötzlich mit den Schecks wedeln. Was steht denn dahinter? Ja,
1: das ist eine Art, wenn man so will, Scheckbuchdiplomatie. Die beiden Seiten haben zwar schon länger versprochen, dass sie das nicht mehr machen wollen, sich gegenseitig zu überbieten und diplomatische Allierte abspenstig zu machen, aber in Tat und Wahrheit findet das immer noch statt. Und ja, die Politiker vor Ort, denen kann man das eigentlich nicht mal wahnsinnig verübeln. Mhm. Wenn sie Geld kriegen, nehmen sie es.
0: Mhm. Erklär mir das mal genau. Was steht denn hinter den beiden Seiten? Wer? Mit welchen Interessen?
1: Es geht um die Einflussnahme im Pazifik und das muss man sich mal kurz vor dem inneren Auge vorstellen. Der Pazifik ist ein riesiges Gebiet mhm. mit vorwiegend ganz kleinen Inseln, die aber da verteilt sind und wenn man auf diesen Inseln präsent ist oder die kontrolliert, dann hat man natürlich eigentlich eine Kontrolle über sehr große Gebiete. Mhm. Und man muss es vielleicht ein bisschen ausweiten. Es geht natürlich nicht nur um Taiwan, um das kleine, selber kleine Taiwan als solches, sondern es geht auch um die Rivalität zwischen dem Westen, sprich den USA und China, mhm. ganz generell. Vor allem im südlichen Pazifik. Der südliche Pazifik, das haben die Amerikaner und mit ihnen verbündet die Australier, lange so als ihr Hintergarten angesehen. Und Jetzt macht sich da China breit und das wollen die verhindern und geben Gegensteuer. Okay. Eben mit diesen Checks zum Beispiel. Zum Beispiel mit diesen Checks, ja, dass man äh, wirtschaftliche Verbindungen aufnimmt. Ich kann vielleicht die geopolitische Wichtigkeit äh, dieser Region noch kurz erklären. Also wer sich erinnert, im Zweiten Weltkrieg gab es ja dieses berühmte Island hopping. Also da haben die Amerikaner damals im Krieg gegen die Japaner vom Osten her eine Insel nach der anderen in häufig sehr blutigen Schlachten erobert, weil das war dann immer ein Stützpunkt. Mhm um Weiter ähm, vorzudringen. Um weiter vorzudringen, genau richtig. Und mhm. diese Wichtigkeit ist, ist natürlich nicht mehr ganz genau gleich heute, aber trotzdem, es geht darum, in dieser Region präsent zu sein, weil all die Länder sind zwar winzig klein, aber haben ein riesiges Seegebiet und in diesem Seegebiet gibt es vor allem sehr viel Fisch, unter anderem mhm. der wertvolle Thunfisch. Und dann hat es in vielen von diesen Gewässern auch Bodenschätze, die abgebaut werden könnten. Mhm. Ähm, kann man denn? sagen, das
0: ist jetzt das, was jetzt auf den Solomoninseln passiert, ist das ein, ein, ein Stellvertreterkrieg oder ein
1: Stellvertreterkonflikt? Kann man das so bezeichnen? Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es zeigt, dass so geopolitische Rivalitäten lokale, schwelende Probleme befeuern und verstärken können. Und das ist wirklich hier der Fall. Wenn sich jetzt nur China und Taiwan anseiten der USA streiten würde, glaube ich nicht, dass es zu diesen Ausschreitungen kommen würde. Mhm. Aber das befeuert natürlich so etwas und das macht das Ganze dann so gewalttätig, wie es jetzt ist. Mhm.
0: Ähm, eben diese Ausschreitungen, die wir ganz am Anfang der Sendung ja da mitgekriegt haben, das war ja Ende November. Jetzt ist Anfang Dezember. Wie
1: sieht jetzt die, die aktuelle Situation aus? Premierminister Sogavare hat äh, um Hilfe gerufen und zu Hilfe geeilt sind die Australien, aber auch schon Papua-Neuguinea, Fidschi, Neuseeland. Also es sieht ein bisschen nach dem gleichen Szenario von 2003 aus, mhm. dass ähm, da auswärtige Truppen gesendet werden, um für Sicherheit und Stabilität zu sorgen. Nur, das kann natürlich nicht das Problem lösen. Mhm. Ähm, das wird im besten Fall dazu führen, dass keine Häuser mehr brennen. Es wird dazu führen, dass keine Menschen mehr ums Leben kommen. Bisher gab es vier Tote. Aber die Probleme bleiben bestehen. Und China jetzt zum
0: Schluss? Also Lassen die sich aber davon beeindrucken, jetzt von, von diesen Ereignissen und dass vor allem Truppen dort sind, die eigentlich eher auf der Seite der USA stehen, mit
1: Australien? Ja, also es ist eigentlich eine, eine sehr spezielle Situation, weil diese, diese Truppen haben... Quasi sogar Ware fürs erste Mal die Haut gerettet. Es wäre durchaus möglich gewesen, wenn diese Kramalle weitergegangen wären, dass das ihm das Amt gekostet hätte. Gleichzeitig erhält er Geld von China, also er reitet eigentlich zwischen den beiden Seiten. Mhm. Das zeigt, dass Geopolitik manchmal so ein bisschen komische Auswirkungen hat. Mhm. China ist sicher nicht erfreut, dass die Provinz Malaita immer noch mit Taiwan zusammenarbeitet. Aber ich denke, China ist sicher zufrieden, dass so Ware mindestens für den Moment an der Macht bleibt.
0: Okay, und das heisst, dass diese Geschichte ist noch nicht zu Ende?
1: Nein, die Geschichte ist nie zu Ende. Und ich denke, dieser äh, Konflikt wird man auf den Salamonen, aber in der Region als Ganzes immer mehr sehen, auch wenn wir hier weit, weit weg vieles nicht mitbekommen. Lieber Patrick, vielen Dank. Gern geschehen, danke dir.